0: Belén se va a casar Mañana por la mañana Y dice que va a tirar La casa por la
1: ventana
0: Oye, Jorge Jorge, ¿qué ves acá?
1: Siempre me encuentro contigo en la calle Sí, ¿quién más?
0: Ah, su... ¿Qué, ¿Qué haces por acá? Oye, me has interrumpido en mi, en mi salsa favorita. ¿Qué haces
1: tú por acá? Porque soy María, qué? no entiendo.
0: Eh, estoy acá, lo que pasa es que me han llegado un mensajito ah. de una agencia de viajes. Ah, Dice que me han regalado un viaje. Anda. Y me han citado aquí en la Avenida Cuba 1957. Mm. Ya, así que como estoy en la Avenida Cuba, estaba poniendo
1: una salsita cubana eh, muy, 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 muy chévere. Claro. Y no sé, ¿qué, ¿qué haces tú por acá? No entiendo. Bueno, yo pasaba por acá de casualidad, pero Cuba 1957, una agencia de viajes. Sí. Eh, na, 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 uh -huh. no. No, 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 olvídate de eso, mira, justo qué coincidencia, qué suerte tienes que estás encontrado conmigo, porque yo también tengo mi agencia de viajes, ahí está. <risa> suerte dice. Claro. Eh, eh, <risa> y, y, la
0: agencia de viajes. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y bien. olvídate de eso, olvídate, tú, no, olvídate. Tú...
1: Yo te voy a llevar justo a ese ¿Ya? lugar, a Cuba 1957, vas a ver. Olvídate de ese, de ese pasaje que te has ganado, seguro te están estafando, porque la avenida Cuba, te cuento, solo tiene 12 cuadras aparte. No hay cuadra 19, ya ves. Ah, caray.
0: ya Así que bueno, bueno voy a ¿qué te parece? Vamos, ti. vamos, acompáñame. Eh, ya, vamos, a ver, a ver qué sale.
1: Casi no, nos ¿no, mata, ¿no? ¿no? no me ibas a traer a Baladero, a, a, a Cuba de vacaciones.
0: ¿Qué es esto? Oye, cuidado, cuidado con esa cosa.
1: Pero, pero este, Jorge, no es que esto es vacaciones de aventura. Y te he traído a Cuba 1957. A Cuba 1957. Tú sabes que yo prometo lo que cumplo. De, de, de,
0: 1957. Oye, te casaste.
1: Uh -huh. eh, bueno, pero es que, es que a ti te gusta la historia. Pues no dijeron, seguro le va a gustar retroceder en el tiempo y que no mejor que en Cuba.
0: Eh, bueno, sí, 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 es verdad. Eh, yo sé que en 1957 tuvieron acontecimientos así bien, bien chéveres pero bueno ya está bien ya estamos acá solamente hay que ponernos a, hay que ponernos a salvo porque sí, sí, sí. cuidado que aquí aquí será ganamos. plena guerra aquí, ¿no? sí 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 si sí, termina nuestros viajes en el tiempo aquí creo mira 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 aquí podemos creo que podemos escondernos aquí Uf. Bueno, creo que de acá ya estamos un poco más tranquilos, Sí, 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 sí. pero me sorprende la verdad ver a tantas
1: personas en pleno combate. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Cuba está, está así tan tan efervescente? Bueno Jorge, te comentaré que Cuba no ha pasado años tan fáciles, incluso desde que obtuvo su independencia, ya a inicios del siglo XX y hace buen tiempo. Lo que pasa es que en primer lugar Cuba tú sabes que es una isla que está en medio del Caribe y muy cerca de ¿quién? De los Estados Unidos, que es una potencia pues tremenda y lo ha sido desde hace muchos años. Entonces esta ubicación estratégica fue muy importante tanto para el Imperio Español que fue en, inicio, en un inicio de la nación pues que poseía Cuba como colonia y luego también para los Estados Unidos. Así que a lo largo de estos años ha habido muchos gobiernos en Cuba, algunos de ellos autoritarios, dictatoriales, y el que estamos viviendo justo en esta época, 1957, es... Es uno de ellos, es el gobierno de Fulgencio Batista.
0: Oh, vaya, entonces me parece que los ánimos no están muy bien aquí. Además, creo recordar que, que Batista, de hecho es un dictador, ¿no? Sí, de hecho es un es. dictador, no ha sido precisamente elegido por, por la gente y esto colabora a los ánimos un poco revolucionarios que, que se están respirando aquí. Pero, eh, entonces, ¿cómo llegamos a esta situación, no? A partir de la independencia de Cuba, que entiendo que se independizó de España, ¿Y cómo llegamos hasta este punto en aproximadamente 50
1: o sí, 50 y tantos años a, a estar en un ambiente tan, tan convulso? Como te decía Jorge, uno de los factores principales a mí me parece que es la cercanía de Cuba a los Estados Unidos ya por los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, es que Cuba se vuelve, ¿sabes qué cosa? Una especie de paraíso de juegos, de, o sea, de juegos de azar, para también este parte de los gángsters que están en esta época en Estados Unidos, ¿no? Esos gángsters tipo Al Capone, tipo Vito Corleone, ¿no? Que aparecen en las películas. Muchos de esos gángsters, no ellos necesariamente, pero sí muchos de ellos, llegaron a Cuba para hacer sus negocios ilegales. Avalados justamente por el gobierno de Cuba, que era muy corrupto. Los gobiernos eran muy corruptos en aquella época, Jorge. Entonces, pues, esto traía cierto beneficio económico para algunos sectores de la población porque en Cuba se empiezan a construir hoteles casi, no se empiezan a invertirse en muchas cosas, pero obviamente esto no llega a toda la población, la cual en su gran mayoría sigue manteniéndose en la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra Batista al poder en el año 1952, eh, pues un grupo de revolucionarios liderados nada menos que por Fidel Castro trata de tomar un cuarter en la llamada provincia de Oriente, que es justamente donde estamos en este momento, donde está la Sierra Maestra, esta parte que está al sur de Cuba. Pero él es al final encarcelado, pero posteriormente por cierta presión ahí es liberado y él se dirige a México, exiliado, prácticamente fuera de Cuba ya. Y a partir de aquí es que años después, en 1956, Fidel Castro junto con 82 personas más regresa a Cuba clandestinamente, es decir, fuera de la legalidad, para empezar un movimiento revolucionario que él tenía en mente podía servir para derrocar al régimen de Batista. Claro, sí
0: recuerdo, sí recuerdo esa, esa esa etapa cuando Fidel Castro con, con sus amigos llegan a Cuba con el, con el fin de iniciar ya por fin el movimiento revolucionario. Lo que pasa es que llegaron un poco tarde porque recuerdo de que ellos iban a llegar, habían planificado ya un día en concreto para llegar y ese día iba a haber huelga nacional en el país o al menos en algunos sectores con el fin de, de que las Fuerzas Armadas de Batista estén distraídas con ellos. Y lo que pasa al final es de que, como el viaje fue realmente un viaje muy penoso, con tormenta y, y, y muy, 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 muy dificultoso, lo llegaron tres días sí, sí. tardes. Claro, llegaron tres días tarde y ya no había huelga, obviamente. Y el ejército ya los estaba esperando. Tan es así que de las fuerzas de aproximadamente 80 hombres, algo por ahí aproximadamente, uh -huh. terminan quedando solo 18. Porque muy algunos poquitos. son encarcelados, sí. otros son ejecutados, y los últimos 18 se internan aquí donde estamos, que es la Sierra Maestra. Y, y, y bueno, a partir de ahí, estos 18 hombres empiezan a reorganizarse y lo que pasa es que, en primer lugar, el gobierno de Batista dice que han muerto. ¿no? La primera noticia que sale a los medios dice Fidel Castro y sus compañeros han fallecido, no, los hemos matado. Y esto, obviamente, que a las personas pues, les cayó un poco mal, porque como que ya de esa manera el, el, el movimiento revolucionario para sacar a Batista del poder pues, se había perdido. Lo que pasa es que algunos días más tarde, el movimiento de Fidel Castro con la guerrilla realiza su primer ataque. Entonces, no es que estaba muerto, estaba escondido. Estaba de y peor aún, <ríe> días más tarde, Fidel Castro realiza una entrevista a un diario estadounidense. Y esto salió en primera portada en Estados Unidos, lo cual fue un golpe contra el gobierno de Batista. Pero ahora, Daniel, tú que estás más al tanto, yo hasta ahí, esta, esta parte me quedé. Y, y después, ¿cómo es que, siendo un grupo tan pequeño se han terminado convirtiéndose en una superorganización. organización mira cuando hemos llegado yo he
1: visto a muchísimos hombres ahí a, a, apoyando el movimiento revolucionario más de 18 claro ¿no? es que Jorge esto que mencionaste esta aparición de Fidel Castro en el New York Times o sea uno de los diarios más importantes si no de Nueva York de todos los Estados Unidos hizo que él se volviera muy popular y muy aparte el régimen de Batista que era autoritario era muy sangriento hacía también que cada vez una mayor cantidad de gente dijera oye ¿por qué no apoyar pues a estos revolucionarios no, que están eh, luchando contra este, esta dictadura esta tiranía y es así pues que empiezan a plegar cada vez más fuerzas. Tanto así, Jorge, que en julio de este año donde estamos, de 1957, ¿qué pasó? Eh, ocurre un asesinato, el asesinato de una persona llamada Frank País en la zona de Santiago de Cuba, que es una ciudad de Cuba, justamente, ¿no? Y esto ya como que es la gota que derrama el vaso entre la gente. Dice, oye, ya basta, ¿no? Le dice al gobierno de Batista, basta de matar a los disidentes, a la gente que no está de acuerdo contigo. Y esto empieza a hacer que el movimiento, que la revolución que está planeando Fidel Castro empiece a tener mayor apoyo y al mismo tiempo que la gente empiece a estar más en contra del gobierno de Batista. Luego ya en esta época, Jorge, ya para fines del año 1957, es que... Ya el movimiento de Castro va a crecer tanto que van a empezar a aparecer en diferentes ciudades y pueblos y a partir de aquí de la Sierra Maestra, que está al sur de Cuba, van a tratar de acercarse ¿a donde A la capital, que es La Habana, que está al otro extremo de Cuba, al norte. Si tú ves la, el mapa, Jorge, Miami y La Habana están ahí casi a la misma altura y en este caso pues ellos empiezan a plegar más eh, apoyo de la gente que está en el campo, de gente que está contra el régimen de Batista y van subiendo, subiendo cada vez más al norte. Hasta que, pues, finalmente, ¿qué pasa? En el año 1958, eh, las tropas cubanas ya finalmente son prácticamente derrotadas en la Sierra Maestra, en esta zona. Tratan de lanzar un ataque final, pero aún así los revolucionarios logran vencerlos. Y ya para agosto del, del 1958 es que las tropas cubanas dicen, ¿saben qué? Ya vámonos porque ya no podemos luchar contra ellos. Tanto así que ya para noviembre de este año el régimen de Batista, muy desesperado, ¿qué hace? Celebra unas elecciones, pero unas elecciones fraudulentas. Tanto así que ¿quién gana? El primer ministro de Batista. Gana las elecciones. Dicen, la gente dice, obviamente esto no nos lo vamos a creer, esto es un fraude, esto es mentira. Y ya para el año nuevo de este año, de 1958 para el 31 de diciembre, Batista, ¿qué hace? Huye de Cuba, se va a la República Dominicana. Y dos días después, en el 2 de enero de 1959, es que Fidel Castro junto con todos sus hombres, sus revolucionarios, finalmente hacen su entrada triunfal en La Habana. La revolución de Castro había triunfado. Bueno, mira tú, al final Fidel Castro en apenas dos años logra
0: organizar a todas las personas y terminan sacando del poder a Batista. Pero aquí hay algunas algunas cuestiones importantes que son súper claves uh -huh. para, la, para el éxito de Fidel Castro. En primer lugar, Fidel Castro que era una figura realmente muy muy carismática. no sí. eh, parte, de, parte del éxito que, que le corresponde es por el carisma que él tiene, pero también por el carisma de los acompañantes que él tiene. Entre ellos el argentino Ernesto Che Guevara, que, que es muy conocido eh, en toda la América, porque incluso estuvo aquí también en el Perú. Uh -huh. eh, y, y además, lo que pasa es que Fidel Castro también eh, fue muy inteligente. En primer lugar, una de las, uno de los instrumentos que va a utilizar para poder llegar a todas las personas es la radio. Y, y tú te preguntarás, ¿pero qué tan importante puede ser la radio? Lo que pasa es que, claro, en ese, en ese tiempo no existía Twitter, no existía Facebook... No existía, no existía, no existía televisión, en no existía, Cuba al No existía eso, pero... Sí existía radio y las personas tenían acceso a la radio. Entonces las fuerzas revolucionarias, una vez que llegan a, a Sierra Maestra, crean su propia emisora. Y a través de esa propia emisora empiezan a, a, a realizar programas y enviar mensajes. Y esto poco a poco va calando en, en, en la memoria de las personas. Otra de las cosas que va a realizar Fidel Castro es que, eh, aunque hoy día todos sabemos, y, y además lo vamos a conversar en, en otros episodios más adelante, que Cuba es socialista, en realidad los primeros movimientos o, o las primeras ideas que tenía Fidel Castro, claro que eran ideas de izquierda, pero no estaba afiliado al Partido Socialista de Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que llega y Fidel Castro se da cuenta que cuando recién llega las fuerzas obreras, es decir, los sindicatos, no lo estaban apoyando del todo, él va a sentarse a conversar con el Partido Socialista, quienes en un primer momento tampoco estaban muy de acuerdo con lo que venía haciendo Fidel Castro en el sentido de tomar las armas ¿no? y de hacer acciones de guerrilla, se va a sentar a conversar con ellos y les va a proponer de que, a cambio, de que de que el Partido Socialista, se si adhiera a la causa guerrillera de, 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 este, de estas fuerzas revolucionarias, él les iba a brindar una puerta y los iba a colocar en puestos claves, uh -huh. tal y como pasó. A partir de este momento, dirigentes socialistas empezaron a ocupar cargos claves en las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el, o, el, o el movimiento revolucionario que estaba organizando Fidel Castro y que de esa manera de esa manera recién pudo expanderse a nivel nacional y pudo llegar cada vez a más personas. Hay que tener en cuenta también que en un primer momento incluso los propios campesinos obreros no terminaban de convencerse con el movimiento de, de, de Fidel Castro. Entonces fue un proceso... En apenas dos años es cierto, pero fue un proceso de distintos movimientos que va realizando eh, estas fuerzas para poder, primero, calar en la gente, que la gente se siente identificada con este movimiento, y luego por fin derrocar a Batista. Eh, otra de las cosas que, te, que hay que tener en cuenta es que Batista tenía el apoyo de Estados Unidos en un primer momento. Uh -huh. Tan es así que Estados Unidos le enviaba armamento a Batista, con lo cual podía contener eh, la, las fuerzas rebeldes. Pero llega un momento en el que Batista pierde este, este apoyo de Estados Unidos y al perder el apoyo prácticamente ya no hay forma de que él pueda salvarse. Una de las últimas cosas que le ofrecen a Batista es poder salir del país, pero él no aceptó porque decidió enfrentarse a Fidel Castro, pero bueno, los resultados al final no le fueron, no le fueron buenos porque hasta terminó huyendo del país y, claro. y, falleció, y falleció en otro país, falleció en España. Ahora, todo lo que lo que, lo que lo que hemos explicado explica también por qué es que el movimiento de Fidel Castro, una vez que llega al poder, se gira al socialismo, al socialismo de la Unión Soviética. Cuando todo esto pasa, la Guerra Fría estaba comenzando. Pero en Cuba existía el problema de quién al final va a hacerse con el poder, porque dentro del poder revolucionario que había logrado tomar Fidel Castro habían pequeños grupos, tan es así que él ni siquiera fue nombrado el primer presidente, él fue nombrado el comandante general del ejército. ¿Pero qué pasa? Que meses más tarde, misteriosamente, algunos de sus allegados generales de la, del movimiento revolucionario, que ahora ya se había convertido en el ejército revolucionario, fallecen. Fallecen oh. en circunstancias poco claras. Y a partir de este momento, los cuadros del movimiento socialista que había puesto en, en, la, en la etapa de la revolución cobran mayor protagonismo y es ahí cuando Fidel Castro ya se declara socialista y que, y que, que quiere pertenecer al bloque de la Unión Soviética y esto va a originar mayores, eh, mayores desencuentros con Estados Unidos, tan es así que Estados Unidos eh, les dice, ¿sabes qué? Voy a sancionarlos económicamente y, y, y son sanciones que incluso hasta el día de hoy se mantienen. Pero la historia de Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética no va a terminar
1: aquí porque va a tener varios episodios, episodios que los vamos a tratar más adelante. Ahora Jorge, creo que para concluir nada más debemos mencionar que si bien el régimen de Batista que fue el que estuvo antes de Castro fue una dictadura, una tiranía, mataban a los a la gente que simplemente estaba en contra de este régimen, lo cual es algo terrible, pues es lamentable que al final pues el gobierno de Castro también terminó siendo una dictadura. Fidel Castro estuvo en el poder por más de 40 años y él en un momento cuando estuvo en la Sierra Maestra en el año 57 firmó junto con otros líderes de su revolución un documento en donde se comprometía como que a medias leyéndolo bien ...a celebrar elecciones una vez que estuvieran en el poder. Queremos elecciones, pero elecciones libres... ...que no sean perjudiciales para nuestro país. Pero una vez que llegan justamente al poder en Cuba... ...ellos dicen, pero las elecciones han sido perjudiciales antes... ...miren a quienes hemos elegido, puros corruptos... Puro, ...puras personas que no se preocupan por el país... ...así que mejor no lo hagamos. Y recién celebran una suerte de elecciones... ...que hay dentro de los países con gobiernos de ese tipo... ...comunista, socialista, en el año 74. Y en donde obviamente, pues, quien queda? Fidel Castro. Así que bueno, al
0: final... Eh, lo que prometía ser una solución a la dictadura de Batista, termina convirtiéndose también una dictadura, pero de otro color político. Así es. Pero bueno, vamos a parar el viaje de hoy día y ahora sí, vamos con las actividades.
1: Y la primera pregunta de las actividades es, ¿qué problemas aquejaban a Cuba durante el gobierno de Fulgencio Batista? La segunda pregunta es, ¿cuál fue la estrategia que utilizó Fidel Castro para el éxito de su movimiento revolucionario? Y la tercera pregunta es, ¿cómo crees que una dictadura puede perjudicar a una nación y sus habitantes? Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta edición de e Stalkers. Recuerden que si les ha gustado
0: este episodio, no duden en compartirlo y además pueden encontrar otros episodios en Spotify o en YouTube. Ahora sí, Daniel, nos vamos. Nos vamos para la banda y no volvemos más, porque la vida es un carnaval. Vamos. Y Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel
1: Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers.gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.